0: 17 часов московское время. Всем здравствуйте. Вы смотрите YouTube-канал «Популярная политика», программу «Честное слово». Меня зовут Нина Русибашвили. Я рада приветствовать всех, кто решил начать неделю с нами. И рада приветствовать нашего гостя в студии, экономиста и политика Владимира Милова. Владимир, здравствуйте.
1: Добрый день. Рад быть снова с вами.
0: Уже неделю, получается, Россия бомбит Одессу и Одесскую область, тем самым эскалируя зерновую блокаду Украины. Какие шансы, что Путин все-таки добьется своей цели?
1: Ну, я не думаю, что он прям добьется, но я вижу реакцию среди многих представителей западной политической всей этой арены, что все чаще зазвучали слова про то, что нужны мирные переговоры, что украинское контрнаступление как-то не очень успешно идет. Поэтому это пока еще не перешло какую-то красную алармистскую черту, но я думаю, что Путин это тоже видит, и он хочет поднять ставки, потому что продовольственный кризис очень серьезно ударит и по всему миру, и в том числе и по западным экономикам, и он хочет такие разговоры интенсифицировать, чтобы все-таки попытаться в ближайшие месяцы как-то заморозить конфликт, оставить себе оккупированные территории и вот сдвинуть все это дело в сторону так называемой переговоров. Мне
0: кажется, вот это все преследует одну такую цель. Эрдоган выступал с очень несомненными заявлениями о том, что Владимир Путин уже согласен, что он готов продлить сделку. Эрдоган вот сейчас вернется из командировки, поговорит с другом Владимиром, это практически цитата, и зерновая сделка будет спасена. Просчитал, просчитался присчитался Эрдоган?
1: Я думаю, что в итоге Россия все-таки вернется в зерновую сделку, потому что давление с разных сторон очень серьезное. То есть вот эти проблемы на продовольственном рынке они ж бьют не только по Украине и Западу, они бьют по многим странам, которые Путин хотел бы видеть своими союзниками. В вот, то, что называется, глобальном юге, в Африке и прочее. Вот. И ему все больше придется испытывать давление на эту тему, чтобы вернуться. И я думаю, что он вернется. Просто он хочет показать, вот сколько он может наделать трабола э, самыми разными способами. и э, Я думаю, что вот его цель в итоге это не просто вот вопрос узкий, касающийся там, одной новой сделки, но я думаю, что его цель это поднять ставки до того, чтобы вернуть тему мирных переговоров в повестку.
0: А какая выгода для Владимира Путина в таком добром отношении к своим якобы союзникам? Китай помогает исключительно в меру собственного желания, не столько в меру собственных возможностей. Что касается стран глобального юга, то мы видели, как ЮАР довольно унизительно обошлось с Владимиром Путиным. Так ли цены эти контакты, так ли цена эта дружба для Путина, чтобы он продолжал за нее держаться.
1: Цены. Во-первых, все-таки он мечтает сколотить какую-то антизападную коалицию. Думаю, он даже считает, что у него что-то из этого получается. Вот все эти Бриксы, например, это... Возможно, он смотрит на это именно как на платформу альтернативную западному доминированию и так далее. А история с ЮАР, она чуть-чуть выбивается из контекста, потому что, чтобы там не происходило, все-таки правительство ЮАР нынешнее – это союзники Путина, союзники Китая, у них очень теплые отношения по широкому кругу позиций. И я думаю, что вообще для Путина довольно свойственно пренебрегать какими-то побочными последствиями. Типа перетерпят, перетопчутся. Он больше верит скорее в общий антизападный настрой вот во всех этих африканских обществах и политических элитах. Он считает, что они все равно от него никуда не денутся. И с другой стороны, он как-то может вот этот рычаг давления использовать, чтобы усилить вот этот крик, там, хватит воевать, давайте договариваться, с той же стороны это все время идет. Типа, видите, вы там за что-то свое воюете, а мы здесь из-за этого страдаем. Не исключаю, что, может быть, он и таким способом на это смотрит, что э, не то, что там на него все разозлятся, да, и э, он еще создаст себе этим э, проблем, а наоборот, что будут кричать на Запад, на Украину, что это они виноваты, и давайте мирные переговоры, иначе мы здесь без продовольствия страдаем. То есть, здесь Накладывается то, что, во-первых, он, он часто пренебрегает э, какими-то интересами даже своих союзников, для него это норма, наплевать, вот я решаю свою задачу и все. И второе, э, у него может быть и оторванное от жизни представление, что они всегда ему будут все прощать. Просто потому, что они тоже вместе с ним против Запада. Думаю, он здесь ошибается, но вот мне кажется, расчет его как-то так строится.
0: С ЮАР очень интересная ситуация, учитывая, что с одной стороны, мы видели, как местная позиция требовала выдать ордер на арест Владимира Путина. С другой стороны, как сообщают опять же местные издания, правительство пытается проработать нормы, которые разрешат другим иностранным лидерам беспрепятственно посещать ЮАР, вне зависимости от выданных ордеров на арест или там на любую другую санкцию. И с третьей стороны у нас есть президент Румафус, который буквально днях жаловался, что Путин ему угрожал войной возможной. Как эти три точки сходятся в одну? Что там происходит и, в частности, как это влияет на отношения с Россией?
1: Ну там есть несколько моментов. Во-первых, вот африканский национальный конгресс, правящий в нынешнем виде, уже некоторое время назад сделал очень четкую ставку на Дрейв в сторону антизападной политики, и у них, конечно, больше связей с Китаем, но и и экономические связи с Россией они рассматривают как очень сильную подпорку для того, чтобы все меньше зависеть от Запада. И надо сказать, что с момента вот начала полномасштабного вторжения, введения санкций и торговля взаимная, и какие-то новые экономические проекты, все это растет. То есть, это такая мини-Турция. Мы вот видим, что Эрдоган тоже был большим бенефициаром разрыва отношений Путина с Западом. Да? Южная Африка тоже поменьше, плюс у них вот есть этот идеологический, на настрой в сторону Китая, антизападной политики и так далее. Поэтому, в принципе, Ромафос, конечно, это путинский союзник. Давайте открыто об этом говорить. Но а, тут он столкнулся, значит, как с ним обращаются в ситуации, когда он как-то не так себя ведет. И думаю, что ему было неприятно. Он считался лидером там великой страны, да, а тут ему прямо сказали, как его будут бить, если что. И я думаю, что он обиделся. Это будет, вот, последствием это будет такая, возможно, трещина в отношениях. Следующий очень интересный сюжет, у них выборы в следующем году. И вот этот правящий Африканский Национальный Конгресс в главе с Ромофосой, у него огромные проблемы. У него очень сильно падал рейтинг в последнее время. Ну, так они как бы еще вытягивают вроде выборы, да, но рейтинг сильно упал по сравнению с прошлым разом. У них там очень тяжелая экономическая ситуация. Я не знаю, сколько вы следите всякие вот эти блэкауты в городах, там Йоханнесбург без света сидит и прочее, да. Вот. И э, здесь очень удачно выступила вот эта оппозиция, Демократический Альянс. Они как бы оседлали этого конька. Типа, видите, значит, они подкладывают нас под Путина и а, там облизывают этого международного преступника и так далее. Имиджево это выглядит плохо. На фоне всей их риторики там, про деколонизацию, там, борьбу значит, с жестоким колониальным наследием, вот так вот пытаться отмазать, отмазать и спасти военного преступника, это выглядит плохо. И рамофоза признал, что он пошел на уступки вот как раз требованиям демократического альянса. Сам-то он, может, спокойно его пустил. Да? Поэтому там накладывается еще вот эта внутриполитическая история. Есть здесь есть много разных измерений. Это непростая, довольно сложная такая конструкция.
0: Давайте обозначим то, давления на Россию, то есть это страны глобального юга, опять же, которые в первую очередь пострадают от нехватки продовольствия и зерна. Китай.
1: Возможно, думаю, что Китай вот как раз в этом вопросе зерновой сделки он не будет давить. Здесь вот нет у него такого прям прямого интереса для того, чтобы Путину как-то выкручивать руки. У них и так уже много проблемных точек. То есть у Китая есть, мне кажется, определенный лимит по каким вопросам он вправе позволить себе на Путина оказывать давление. И я думаю, что пока главный на данный момент это все-таки оружие массового поражения. Вот эта тема, которая их реально волнует. И здесь они будут впрягаться. Что касается зерновой сделки, я думаю, что они посмотрят и предоставят это самим вот этим остальным странам с Путиным решить. Эрдоган, конечно, большой интересант ее возобновления. Тут здесь вопрос еще идет и о проекции его влияния на весь этот глобальный юг, потому что он же затеял все это дело зерновой сделкой, пытаясь себя изобразить таким спасителем. Вот я вам привезу продовольствие, я договорюсь, там, Запад не может, а я вот с Путиным э, договорюсь. Поэтому он, конечно, будет здесь э, предпринимать усилия, так что в итоге, в конце концов, они как-то в какой-то формат так или иначе вернутся, либо не будут э, очень жестить. То есть, риторика останется, может быть, формально ничего не подпишут, но нападать на суда не будут, атаки по порту прекратят. То есть, я считаю, такое развитие событий тоже возможно. А как скоро? Вопрос недель. Это недель. Недель, да.
0: А да. что может заставить Путина перестать бомбить порты и терминалы и теоретически представлять угрозу судам?
1: Ну, во-первых, одно из требований, которое было, они же очень хотели снять санкции. Вот те самые, которые не работают и никак не действуют, а угу. их формальное объяснение, что вот мы хотели, чтобы сняли санкции с Россельхозбанка и там с. Шиперов, страховщиков, экспортеров удобрений. Там много позиций. Да? И я думаю, что здесь будет какое-то движение. Например, вот Евросоюз некоторое время назад предлагал создать специальную дочку Рослихозбанка, которую от санкций освободить ради вот этих всех продовольственных операций. Хотя, наверное, Путин не будет этим доволен. Но какое-то движение здесь вот может быть. да? То есть, что-то здесь кого-то освободят. Еще одну вещь, которую они хотят добиться, чтобы запустили обратно вот этот аммиакопровод из Тольятти в Одессу, там же все дело в том, что он очень долго стоит остановленный, и там был подрыв его в Харьковской области некоторое время, там пару месяцев или 2-3 месяца назад, я уже не помню когда точно, да? а для Мазепина и Тольятти Азота это критически важная история, вот я даже думаю, что одно из объяснений такого настойчивого вот сейчас агрессивного поведения по отношению на Одессе, это то, что они хотят добиться возобновления работы именно вот экспорта аммиака через этот трубопровод. Ну, то есть, им сделают какие-то уступки в санкционном плане, да? объяснят им, что их сотрудничество со странами глобального юга может пострадать. Вот комбинацию вот этого, я думаю, в итоге Путину приведет. Плюс, как бы, не способны, давайте откровенно говорить, они не способны системно вести войну с судами в черном море то есть во-первых это вызовет там, гораздо более серьезную жесткую эскалацию им просто потопят, то есть это флот в итоге да? вот. и думаю, что они делать этого не хотят. Поэтому у них возможности реально блокировать вот весь экспорт, но они полные, сильно ограниченные. Я думаю, что это просто используется как торговые оппозиции, и они через несколько недель отступят.
0: Западные аналитики все чаще, особенно в последнее время, выступают с анализом таких предварительных итогов украинского контрнаступления, и не секрет, что все чаще звучат такие разочарованные оценки, довольно сдержанные оценки Насколько это напрямую связано, условно, с зерновой сделкой? Или война все-таки отдельно, и зерновая сделка сейчас отдельно?
1: Ну, это связано, я думаю, в том смысле, что Путин рассматривает все это в комплексе, и он хочет эксплуатировать все эти настроения да, в таком контексте, что, видите, у вас и наступление не получается, и я здесь вам устроил эскалацию по продовольствию. Давайте, типа, за стол переговоров, чтобы мне оставить часть украинских территорий. Вот, я думаю, сейчас цель его политики такая – что касается вот этой критики контрнаступления, она ожидаемая достаточно. То есть, народ не любит долго ждать. Народ любит всегда все быстро, чтобы происходило. Таких прорывных успехов за два месяца у контрнаступления в общем, очевидно, нет. Поэтому мы такие голоса будем слышать все чаще. Вопрос, насколько они станут политическим мейнстримом. Я пока этого не вижу. Я вижу только отдельные, на мой взгляд, чрезмерно алармистские выступления, потому что там далеко не все так плохо, как Wall Street Journal описывает. Но конечно, если Украина не добьется кардинальных успехов в ближайшие месяцы, то такого будет все больше. Вот тогда это может перейти в мейнстрим.
0: Как раз к Wall Street Journal, который публикует, опять же, анализ различных западных экспертов, которые говорят примерно следующее. Они прекрасно понимали, что Украина не готова наступать, потому что не получила полностью ни вооружений, не прошла соответствующую подготовку, необходимую для масштабного контрнаступления, но была надежда на отвагу и храбрость украинских солдат. Запад действительно настолько наивен? Или они только прикидываются дурачками? Простите? Нет.
1: Я считаю, это чрезмерно алармистская статья Wall Street Journal. Кстати говоря, вот эти эксперты, о которых идет речь, это вот, что называется, от авторов Киев падет за три дня, это вот они. Да? Вот. Поэтому, да, они, конечно, по многим позициям хорошие, глубокие эксперты, но вот иногда не хватает обзора меня в этой статье поразило и удивило... Ну, я понимаю, почему Wall Street Journal, это же республиканская газета. Сейчас на фоне выборов будет выстраиваться тема «Байден все профукал в Украине». Это вот сто процентов. Мы такого увидим еще много, да? Основной посыл этой, значит, статьи, что Байден все сделал неправильно, да? Вот. Поэтому это надо воспринимать с долей скепсиса конкретно, о чем не говорит эта статья. О том, что там не только проблемы, которые, кстати, все известны давно, да, а там есть и апсайд большой. То есть, э, Украина смогла навязать серьезное противостояние по очень широкой линии фронта. Это держит путинскую армию в большом напряжении. Э, у него нет возможности где-то сконцентрировать силы. И даже вот его попытки там что-то контрнаступать, там, Сват, Купинск, ну, так себе как-то пока это не двигается, да? Украина очень успешно наносит удары по тылам по логистике, по складам боеприпасов. Это видно, сейчас, и частота этого дела усиливается. А Украина показала, что они могут проявлять себя гибко и менять тактику. То есть, если они вот тыкнулись, поняли, что теряют много военных и техники, они пытаются другими способами действовать, чтобы не долбиться, вот как в анекдоте, там, что тут думать, трясти надо, а пытаются вот адаптироваться к этой обстановке. И они держат в напряжении всю вот эту южную линию коридор, значит, из Донбасса в Крым. Даже вот сегодня этот гауляйтер оккупированной части Запорожской области сказал, что «Не волнуйтесь, безопасно ездить» по сухопутному коридору в Крым, что, в общем, в переводе на русский язык означает, что проблемы есть серьезные, да, и вся эта зона находится в серьезном напряжении. Следующий момент, что самое слабое у Путина сегодня, это состояние и моральный дух его войск, потому что там картины просто удручающие. Вот Гиркин, пресловутый, он же прям буквально как перед тем, как сесть, написал, что у них нет резервов вообще, что все, что более-менее есть боеспособное держится на фронте без отдыха без ничего, и как бы долго это так продолжаться не может. Мы видим каждый день, что то там генерал выступит и скажет, все не так, то мобики значит жалуются, что их посылают на линию фронта, то кто-то сбежит, еще кого-нибудь там пристрелит. То есть, вот эти новости идут каждый день. Обстановка там очень тяжелая, и вот долго под таким прессингом украинским, мне кажется, это все не выдержит. Поэтому, если бы я был журналистом на месте авторов статьи уолл стрит Journal, я бы описал эту картину вот так что, да, проблемы серьезные, столкнулись с трудностями, где-то неготовностью, где-то дефицитом техники. Но есть и другие факторы. То есть, сложная это война, да, в ней есть много разных факторов. Вот этого там нет. Из-за чего я делаю вывод, что статья все-таки более окрашенная, такая специально, ну, грубо говоря, Байдена пнуть, потому что он из-за идеологически чуждого лагеря.
0: Все-таки это две большие разницы. Если статья написана, чтобы пнуть Байдена, это один вариант. И второй вариант, если статья написана, чтобы... В целом передать такие общие настроения Запада, пора э, принуждать Украину к миру, толкать ее потихонечку к мирным переговорам, потому что если дело только в том, чтобы побольнее укусить Байдена, то ничего страшного, можно не обращать внимания на то, что
1: Это точно не отражает пока настроение. Единственное, что вот неприятная новость стоит в том, что эти настроения где-то витают на заднем фоне, да. они пока не переходят в политический мейнстрим, потому что пока все-таки настрой Украине дать возможность решить свои задачи в ближайшие месяцы, скажем так, да, а никто вот давить на нее прямо так вот, чтобы давайте быстрее наступайте, не собираюсь. Кстати, важный момент вот из этой статьи тоже прямой вывод следует, что давление с целью быстрого отвоевания территории это контрпродуктивно. Прямо из этой статьи можно же вот лучше подготовиться, лучше. Да? То есть, вот из нее же следует такой вывод. Поэтому, там, знаете, там очень многое, даже нормально описано. И так, как действительно есть. Но тон выбран, на мой взгляд, во-первых, неуместный. Во-вторых, не отвечающий реальным вот соотношению сил. И в-третьих, я у западных политиков вот не вижу никаких признаков пока этого тона. Разговоры где-то идут. Но в целом пока есть решимость Украину жестко поддерживать. И вот и не только прошел саммит НАТО под, под этим флагом. Но вот сейчас они собирают Совет Украина-НАТО. Я думаю, там это будет видно. И вы это тоже там увидите напрямую, что готовность поддерживать Украину пока она достаточно сильна.
0: Тем временем у Владимира Путина какая-то своя абсолютная атмосфера. Он встречается с Лукашенко, они что-то между собой обсуждают. Вагнер в Польшу собирается, потом он выходит, фотографируется с якобы случайными прохожими, часть из которых служат в МЧС. Во-первых, важно ли вообще сейчас следить за тем, с кем встречается Владимир Путин, что он говорит, какой у него есть ресурс и инструменты для того, чтобы все-таки влиять на происходящее?
1: Ну, интересно посмотреть, какой у него остался круг общения и, и как он пытается вот эксплуатировать оставшиеся. Да. Более того, очень интересно, что во время этих встреч они же там выбалтывают все, что у них на уме. Да.
0: А на что вы обратили внимание?
1: <связывая> ну, я обратил внимание на то, что, конечно, во-первых, Лукашенко страшно раздражает Вагнер в Беларуси и он боится очень этого. И вот он придумал тему, под которой это можно подать, чтобы их побыстрее убрать оттуда. Во-вторых, вот что касается что касается Польши, важный момент, потому что Путин явно, возвращаясь опять к теме а, вот там разбудить сторонник спящих сторонников мирных переговоров, да, а, ну, есть такая тема у многих из них, что вот, Польша слишком радикальная, такая, да, а Я думаю, что у него такая очевидная цель вбить клин и сказать, вот видите, вот радикальность Польши, она создает угрозу прямого противостояния там, значит, между вот нами и вами. Там, как вам такое, товарищи Бюргеры, значит, из какой-нибудь западноевропейской глубинки. Вот, это направлено тоже в эту как из зерновой сделки и ударами по Одессе. Это все направлено вот в эту сторону. Разбудить вот этого спящего гиганта, который захочет заставить Украину вести мирные переговоры. Ну, у них у каждого свое. То есть, у Лукашенко своя тема. Выгнать Вагнера от Туда. У Путина своя, значит, как-то вот послать месседжи европейцам, вбить клин между Польшей и Балтией и всеми остальными там.
0: А вот интересно, это скорее протокольное мероприятие, потому что надо что-то показать, или у Владимира Путина действительно есть какие-то далеко идущие планы, выходящие за рамки войны, которую он начал 24 февраля? И с Лукашенко иметь в виду? И с Лукашенко, и в целом.
1: Вообще, с Лукашенко тут есть одна загадка для меня, которую я не могу для себя объяснить. Вот уже, особенно вот с тех пор, как началось восстание народное в Беларуси три года назад, они вот постоянно встречаются, значит, многочасовые и даже многодневные вот эти вот перемалывания там чего-то языком. Я не вижу у этого, откровенно говоря, никакого результата. Никакого. То есть, вот после двадцатого года они прям стали чуть ли не дневать и ночевать вместе там раз в 2-3 месяца, да. Феноменально ничего не происходит. Вот это, я честно сказать, я не могу это объяснить для себя, единственное, ну там, он мог поглотить Беларусь сто раз за это время не поглотил, да. Они могли бы еще что-нибудь совместное придумать такое, чтобы как-то всех удивить. Вообще, результат ноль. Я не знаю, может, я не прав, но мне кажется, единственное разумное объяснение, это вот как он говорил там, что как Махатма Ганди умер, поговорить не с кем, что вот эта вся возня с режимом Лукашенко, она создает ощущение, что у нас есть все-таки какая-то международная повестка, потому что с лидерами там Центральной Азии, Армении, Азербайджана и Турции, он так разговаривать не может, у них все-таки очень узкие точки соприкосновения, много противоречий, придется ругаться, почему вы соблюдаете западные санкции, а почему вы посылаете Украине гуманитарку, ну и много еще чего. А вот здесь это для него единственный партнер, с которым они могут сесть за рюмочкой чая и значит, ругать весь мир, какие все плохие, а они двое хорошие. Я не вижу реально другого объяснения. Такой ли Лукашенко
0: партнер для Путина?
1: Не, ну, конечно, нет, но, с другой стороны, у них нет противоречий, кроме вот вопроса поглощения Беларуси, да, у них, в принципе, нет противоречия. Они на все смотрят одинаково. И Лукашенко гуманитарную помощь в Украину не посылает. В отличие от государств Центральной Азии или Южного Кавказа. Да? И отношения к Западу у них примерно одинаковые. Потому, что он же точно так же под санкциями. А они-то нет. И они отношения с Западом все стараются развивать. Да? Поэтому здесь общего гораздо больше чем с любым другим лидером. Поэтому здесь для Путина такая внутренняя комфортная атмосфера. То есть это как такой совбез штрих, где вот можно сидеть и изливать свои взгляды на историю, и те будут поддакивать.
0: Если посмотреть, в какой позе Владимир Путин сидел на стуле, она очень для него комфортна. Сидел развалившийся, и, мне кажется, пребывал в прекрасном настроении, в очень бодром состоянии духа. После этого он пошел фотографироваться с людьми. И для искушенных зрителей, Слушателей. Это выглядит чудовищно на самом деле, учитывая вторичность этого действия. Совсем недавно Владимир Путин приезжал в Дербен, где тоже фотографировался с якобы случайными местными жителями. Вот и сейчас. На кого рассчитана эта политехнология? Для кого этот спектакль?
1: Ему надо показать после всех последних событий. То есть, вот Пригожинский бунт и то, что потом происходило с вот этими всеми возмущениями турбопатриотов. Ну, и потом, и раньше, да. То есть, возникает такое ощущение у многих в России, что Путин и его генералы – это какие-то оторвавшиеся от реалии, живущие в стратосфере за колючей проволокой, там, баре, да. А, типа, вот есть какие-то правдорубы, которые рассказывают, как на самом деле все в армии, в стране, там, на войне. И он, конечно, хочет сократить эту дистанцию, он хочет показать, что он с народом, народ его по-прежнему любит, считает там великим национальным лидером и прочее. Да? То есть, очевидно, вот эти заходы в народ после долгого-долгого перерыва сидения в бункере, ну, цель этого сократить дистанцию, потому что появилось много тех, кто выпячивает, что дистанция... Дистанция большая. Вы совсем оторваны от всего там и так да далее. же
0: позволил этим, этим тем говорить про дистанцию? Ну, вот. вот а э кто говорит, кстати? Э э так и,
1: ну, и все. И, собственно, и смысл мятежа Пригожина был в этом, а, что мы идем против плохих генералов и министров, которые. Но не наз... против Путина. Которых, ну, а кто их назначил?
0: А, а вот это а большой Они секрет... Же
1: не, не в капусте же их Большой находят, секрет, Владимир. Да?
0: Пригожин так ни разу Путина напрямую не назвал. Назвал.
1: Он назвал его, когда в самый разгар мятежа, когда Путин выступил с этим обращением, он типа сказал, что типа президент ничего не понимает. И пусть лучше изучит ситуацию. Вторая история – это вот эти все турбопатриотические телеграм-каналы и такие вот спикеры, как тот же Гиркин, которые уже давно и в последнее время в очень жестких выражениях разгоняют то, что именно сам Путин во всем виноват. И у них такая немаленькая аудитория. То есть, для Пэшки это должно прям вызывать сильное раздражение.
0: Так ли велика эта аудитория, учитывая, что защищать Гиркина вышло человек 15 когда его арестовали.
1: А это общее свойство вот этой всей ультрапатриотической общественности, о котором я уже давно-давно говорю. Их немало в количественном смысле. Да, они, их свойство то, что они в решающие моменты очень пассивны. И это проявлялось в нашей российской истории очень много раз. То есть, выходить, биться за что-то может только та часть общества, которая за прогресс. А вот эти все ультраконсерваторы, да, там, типа, насмотревшись телевизора что-то там бубнить своим родственникам, это одно. А вот выйти – нет. Это отвечает в том числе их конформистской психологии. Поэтому как на протестную силу на них смотреть не стоит. Но на них стоит смотреть как на важный сегмент общественного мнения. Все-таки это те люди, которые формируют вот ядро поддержки ценностей, которые пропагандирует Путин. Вся вот эта ужасная имперская ультраконсервативная фигня. Да? И если они от него начнут отрываться, то ядро будет размываться постепенно. Вот этого они эффекта боятся, я думаю.
0: А в чем проявляется эта поддержка, если эти люди не готовы ни на одно реальное действие?
1: Поддержка проявляется в том, что если Гиркин убедит их в том, что Путин виноват, то они не будут ничего делать для защиты Путина. И, кстати, я думаю, что Путин немножко ужаснулся, когда посмотрел на то, как это происходило во время Вагнеровского мятежа. Получается, Гиркин убедил? А, многих из людей, которые вот прониклись именно вот этой ядовитой, агрессивной имперской идеологией, да, многие из них сейчас смотрят уже на Путина не как на актив, а как на проблему. И в этом плане, что они будут что-то с этим делать... Это не факт. Это следующий вопрос. Да? А то, что они сильно разочаровываются вот лично в Путине, это приобретает определенные масштабы, и Путина это очень сильно беспокоит.
0: А как это можно замерить?
1: А в том числе была и социология. То есть, вот был... Момент после Пригожинского мятежа, который показал, что когда это все случилось, у значительной части тех, кто поддерживал там, Путина и войну, там, отношение к Пригожину изменилось на негативное. и Типа они не ждали от него мятежа там, и так далее. А у другой части нет. То есть, было много людей, которые сказали, все он правильно сделал, и мы все равно его поддерживаем. Это не то, что там какой-то большой процент общества, но какое-то значимое количество людей, и это все часть путинского ядра. Путину, конечно, эти процессы не нравятся, поэтому я и говорю, что он хочет пытаться вот показать, что и даже вот этим вот людям показать. Смотрите, вот есть я, есть народ, вот я к ним выхожу, мы фоткаемся, обнимаемся, мы с народом все равно единое целое. А если вы приняли решение от меня отступить и меня начать критиковать, вы выходите за этот периметр «Я плюс народ». Вот я бы сформулировал это так.
0: А работает техника вот эта механика выйти, обняться с случайным прохожим. Это же выглядит очень искусственно.
1: Это выглядит искусственно, но для людей из конформистского ядра это, конечно, оказывает какое-то влияние. да? То есть вот у нас там самодержавие, православие, народность, царь-батюшка. Мы же не можем без царя-батюшки. Очень интересно, кстати, вот тоже Левада там, типа месяц назад опрос с детальным таким разбивкой отношения к Путину. Там таких позитивных эмоций к нему процентов 40 только испытывают все остальные такое настороженно нейтральное типа просто нет альтернативы да но вот для этого конформистского ядра им нужен когда они не видят как бы глаз значит императора который на них смотрит с портрета за спиной у них что-то здесь вот начинает там на затылке как некомфорт какой-то да ощущаться да вот поэтому на них это действует но штука здесь в том что вообще со всеми вот этими микрокризисами которые у путина один за другим пошли а вот это ядро будет становиться все слабее, слабее, все более рыхлым, потому что как можно больше людей будут видеть, что-то ну, идет совсем не так. Пригожинский мятеж в этом смысле был шоком. Какие-то последующие события наверное нет, но тоже добавляют все в копилку, что типа ну ладно, там действительно у нас серьезные проблемы, а он с народом фоткаться, выходит мог бы вместо этого сделать что-то. Да? Поэтому все это постепенно, вот по чуть-чуть, по кирпичику по кирпичику, конечно, его авторитет продолжит ослаблять.
0: И тут интересно про такую неактивную часть общества, то самое ядро, которое предпочитает очень напряженно сидеть на диване, нервничать, но ничего, ничего не, не предпринимать. Делал, да. Да. В Москве сегодня летали дроны, беспилотники. Было повреждено несколько зданий. Одно, в частности, в непосредственной близости от здания Министерства обороны. И, как сообщает инсайдер, запретили рассказывать об этом на федеральных телеканалах. Пришла как называется, методичка за 15 минут до 11-часового выпуска новостей. Тоже неужели и этого не заметят вот то самое бездействующее ядро.
1: Ну, нас, конечно, большая часть ядра узнает новости вот из того самого телевизора, по которому это запретили показывать. Поэтому новостей нет, значит, и не было ничего. Вот ровно поэтому они такой цензурой и занимаются. Все-таки, нас, сказать, что по-прежнему для двух третей населения телевизор является основным источником информации. Хотя, конечно, это сильно падало в последнее время. Но, тем не менее, ну, вот люди смотрят новости. Там Собянин перерезал ленточку. Москва большая. Не, все, не вся Москва, это Комсомольский проспект. Во многих других местах дроны не прилетали. И еще у многих людей есть... вот Сегодня была прикольная новость, что там типа на треть вырос спрос на передачи про всякую мистику по телеку. Да, потому что люди хотят убежать в параллельную реальность, люди сами не хотят видеть такие новости, что к нам здесь вот в соседний дом прилетел дрон. Вот этот скопизм, он очень сильный, еще раз, это будет меняться, это уже меняется, но инерция большая, поэтому в какой-то степени, конечно, они его удержат пока это информационное пространство.
0: Знаете, можно не знать каких-то вещей, но о некоторых вещах можно догадываться. Когда, например, заходишь в магазин и на привычные 150 рублей покупаешь не маленький пакет с продуктами, а просто пачку с молоком, допустим. И то же самое, например, с Министерством обороны и с разными российскими чиновниками. Сегодня команда Алексея Навального и, в частности, Мария Печех, выпустила новое расследование о поездках в Европу бывшей советницы Шойгу, которая вышла замуж за его заместителя. И там очень сложная, в том числе, и любовная история, если кто пропустил без посмотрите, если вы любите такие сюжеты. Но нельзя же не догадываться, что когда для одних происходит война, у других в жизни ничего не меняется. Неужели и это не раздражает людей?
1: Это, это раздражает. Я думаю, здесь надо работать с людьми в таком штучном формате. То есть мы никогда не знаем, кого конкретно какая информация зацепит. Вот для меня, например, когда Навальный выпустил фильм про дворец Путина, определенным шоком было то, что я, все считали эту информацию как бы и так известной, да? Вот что, они просто интерьеры показали, но это посмотрело много миллионов людей, полстраны минимум, да, и были значимые изменения, то есть, у Путина сильно упал рейтинг после этого, там какое-то заметное количество пунктов, поэтому, хотя, а вроде показали всего лишь дискотеку и комнату для грязи, да? поэтому здесь вот эта контрпропагандистская работа, она важна в чем, что мы никогда не знаем, что именно людей зацепят, вот в том, что мы рассказываем, показываем правду обо всех этих вот гадок, да, кого-то, может быть, действительно зацепит то, что у них творится, просто как бедлам в этом Минобороны, да. это жесть. Я так краем глаза посмотрел сегодня, на вечер отложил а, это. Да вы видео. не пожалеете. Да, да, я, я и всем тоже рекомендую. Вот, кого-то зацепит что-то другое, потому что они же по многим параметрам начинают делать вещи, которые зацепляют каждого человека. Ну, вот аборты, например. Вот они пошли, значит, в эту сторону, очевидно, это системно заход. Это не просто мурашка что-то сболтнул. Но ну, вот надо с женщинами разговаривать по всей стране и говорить им, вот хотите, чтобы вам все это дело регулировал Минздрав, значит, ну, тогда поддерживайте Владимира Владимировича Путина дальше. Да? Много есть еще таких тем. Мне многие люди пишут, которые стараются абстрагироваться от политики, от войны, но их задел, например, вот этот закон по обращению с животными, когда регионам разрешили убивать э, городских животных и так далее. Это задело очень многих. Поэтому мы никогда не знаем, что из этого сработает. Я считаю, что Тыкаться надо во все вот точки, чтобы показать людям, насколько порочная, бесчеловечная и коррумпированная вся эта система.
0: А суд над Алексеем Навальным а может стать вот точкой раздражения для молчаливых наблюдателей?
1: Ну, как мы видим, интерес, к сожалению, к этому не очень большой. Потому что в основном люди стараются абстрагироваться, опять же, от плохих и тяжелых новостей про этот суд нет ничего радостного абсолютно, да. Вот, поэтому здесь, на мой взгляд, ответственность лежит на всех нас, кто на свободе и кто занимается вот этой информационной работой и разговором с россиянами, в том числе и вы, наши зрители, сейчас, потому что очень многие из тех, кто нас смотрит, потом берут наши аргументы, идут к людям, и у многих получается кого-то переубедить. На самом деле, вот, если посмотреть на социологию, то тренд -то очевидный, хотя он не быстрый. Вот вы спрашиваете, может ли это повлиять? Все по чуть-чуть может, -чуть, может, Ну, в России вот так вот всегда идет. То есть, то есть это не вот такая кривая, а, как бы, а вот такая, да? Вот, поэтому надо долбить в эту стену, и власти дают очень много всяких поводов, чтобы мы этим пользовались.
0: Дайте хотя бы один аргумент, с которым можно начать дискуссию с условным обывателем, почему ему важно и нужно следить за судом над Алексеем Навальным.
1: Потому что это не так выглядит, что вот где-то есть какой-то Навальный, который занимался какими-то своими делами, и у него разборка с властями, и для него это плохо закончилось. Навальный занимался теми вещами, которые важны для каждого. И он был таким вот ранним провозвестником того, что все вот эти проблемы, о которых он говорил еще 20 лет назад, они в итоге пришли к вам в дом. И это процесс не просто про личность Навального, а это процесс про то, что Навальный был одним из тех, кто громко говорил про суть вот этой вот системы, которой плевать на людей, которая когда надо людей растопчет. И если вы думаете, что вы сможете отсидеться и не растопчут вас, вы ошибаетесь. Потому что это видно как бы по самым разным э, моментам. Хоть значит, ваш малый бизнес разорился от санкций, хоть к вам прилетел там, в дом дрон, хоть вам запретят аборты там, э, и прочее. Много что еще, где вот эта вот бесчеловечная система касается каждого из людей. И Навальный это человек, который много и последовательно, много лет об этом говорит, что систему эту, если не поменять, Всем вам каюк. Поэтому, конечно, это важно для каждого. Сработает? Не быстро, но обязательно.
0: У нас есть платные вопросы в нашем чате. Мария, например, спрашивает. Честно, я не очень поняла вопрос, но, может быть, вы, Владимир, с легкостью на него ответите. Можно ли соскочить со сделки с дьяволом, если человек подписал заявление на контракт, но не подписал сам контракт? И какие будут последствия?
1: Ну, я считаю, что... Я так понимаю, что про контракт про службу в армии, Полагаю, да?
0: Полагаю, что да.
1: Да. Я считаю, что легче избегать всего этого дела на стадии то есть не вступать в контакт, не, не появляться там, на, на пушечный выстрел или даже дальше к военкомату и так далее. чем дальше тем вам сложнее будет потому что мы сейчас видим что к тем кому вот, над кем они получили физический контроль они просто не разрешают ему идти и там, сажают на подвал э, и так далее. Поэтому лучше избежать всего этого дела на ранней стадии. Но если вы уже что-то подписали, бегите оттуда любыми способами. Здесь других вариантов нет, потому что там с оружием в руках вам в любом случае будет гораздо хуже, чем любые последствия, которые наступят, если вы убежите.
0: Про разные сделки не могу вас не спросить, может быть, даже хорошие новости Олега Тинькова вывели из-под санкций. И э, в целом многие рассматривают это как успешный кейс. Как вам кажется, может ли это, эта история стать примером для тех российских олигархов, которые вот сейчас очень усиленно судятся в различных европейских судах и не делают ничего похожего на то, что сделал в свое время Алексей Николь?
1: Я вообще очень скептически отношусь ко всей этой теме выхода из санкций. Я считаю, что они в целом не заработали там и на одну сто тысячную процента, чтобы с ними, в принципе, серьезно можно было вести этот разговор. Тот же самый Тиньков. Я очень скептически отношусь к Тинькову, потому что Тиньков поднялся как владелец питерского ресторана, куда ходили все вот эти вот самые вот путинские гады, которых мы обсуждаем. Я этому был свидетелем в том числе.
0: Простите, ну Тиньков осудил войну, продал все свои активы, отказался от российского гражданства. Что еще можно было ему сделать. Чтобы... был много лет энейблером
1: человеком, который обеспечивает функционирование вот этой путинской системы. Например, ему наряду с Альфой отдали лицензию на то, чтобы быть такой отдушенный в виде крупного частного банка. Я об этом подробно говорил. Я в том числе у меня было видео, где я просто несколько вопросов Тинькоу задал. Например, был ли у него первый отдел в банке и сидели ли у него люди из ФСБ там? Я лично на 100% уверен, что да. Пусть он об этом расскажет. Мне кажется, что вот то, что с ним сняла санкции Британия, единственное разумное объяснение этому делал – то, что он им какие-то показания дал и рассказал, как там все устроено. Я другого варианта для себя, честно говоря, не вижу. Если так, ну, хоть так, хорошо, но, понимаете, вот его… Здесь вопрос соразмерности. Несколько его антивоенных высказываний даже близко не могут по весу приблизиться ко всему тому, что он вложил как свой вклад в в строительство путинской системы, как владелец одного из э, системообразующих банков. На мой взгляд, это не считается. На мой взгляд, для того, чтобы снять санкции, он должен был сделать гораздо больше, чем несколько антивоенных постов. Но британцам, возможно, здесь виднее, потому что они знают что такое, что не знаем мы. Я, у меня несколько таких разговоров было, когда я показывал на каких-то вот людей и говорил, вот они э, внесли очень много вклада в строительство э, путинской системы, несколько все это верно, но они нам сейчас очень сильно помогли по вопросам, которые мы тебе
0: не расскажем. Вот так даже? Да. Я надеюсь, Сирена слышит наш прямой эфир и возьмет это в новости. Еще один сюжет, который я хочу успеть с вами обсудить, историю Сосимбаева. Я видела у себя в Твиттере, вы призывали ее выпереть буквально, если дословно переводить ваш пост «Кикер да. out". Какие есть подвижки в, в этой истории?
1: Ну, она в Испании находится. Если вы слышали, то в Испании вчера были очень сложные выборы, которые окончились ничем. Там в итоге зависший парламент, непонятно, какое будет правительство и так далее. Честно сказать, я думаю, что разговор серьезный по Есенбаевой, он э, продолжится, когда это все чуть-чуть прояснится. То есть, там в испанской политике такой свой микрокризис. Да? Но э, реакция есть, тему эту взяли там на заметку. Я лично думаю, что ее выставят в итоге. И в целом у меня ощущение, что правительство Испании здесь правильно настроено на розыск и локализацию всех этих путинских гадов. Но не будем забегать вперед.
0: Продолжите ли вы следить за этой историей и как-то принимать в ней участие?
1: Обязательно продолжу. И более того, я сейчас вот с рядом коллег, мы пытаемся как раз вести разговор с национальными правительствами ряда стран ЕС, где расположены вот некоторые вот эти вот личности, да, чтобы системно всех их составить список про и в итоге выпереть или внести в санкционные списки.
0: Наконец, еще один вопрос из чата. Андрей вас спрашивает. Как вы относитесь к аналитике Аббаса Голямова. Близка ли она вам? Вы знаете,
1: я, честно говоря, не очень слежу, потому что у Аббаса Голямова были такие очень резкие повороты в карьере. Вот. И из-за этого лично мне как-то сложно объективно доверять тому, что он говорит. Я не могу быть уверен, что он делает это не из какой-то конъюнктуры а потому что вот он так думает. Поэтому я плохого ничего сказать не могу, потому что, честно говоря, я не слежу, да, а, но вот э, я стараюсь следить в основном за теми аналитиками, в репутации которых, я уверен, на 100%. Например? Например? Ну, я всегда слушаю Гуриева, Алексашенко, Сонина, хотя с ним там много не согласен, я не знаю, Роман Доброхотова, Феди Крушенинникова, много еще кого. Я, честно говоря, обещал как-то составить, и опубликовать список, кого я смотрю, но потом есть такое, закралось сомнение, что люди, которых я туда не включу, могут обидеться. Поэтому я думаю, что вот, может, не знаю, не уверен, что я буду это делать.
0: Я думаю, вы назовете Майкла Наки. Ну, ладно, есть.
1: Майкл, Наки, да, Майкл Наки я смотрю всегда и обязательно. И, честно говоря, я считаю его лучшим политическим комментатором на сегодня. Поэтому я не случайно вот напросился к нему вести экономические сводки на канал. По-моему, у нас неплохо получается.
0: Отлично получается. Говорю это как зритель и не только потому, что я здесь предвзята, но тем не менее, да, Владимир Милов выступает вместе с Майклом каждые две Недели, если не ошибаюсь. Типа того, да. Да, мы подводите экономические итоги. У нас, к сожалению, закончилось время, Владимир, не успели обсудить еще ряд вопросов, но уверена, что встретимся с вами еще обязательно в рамках программы «Честное слово». Владимир Милов, экономист и политик, был гостем программы «Честное слово» и нашего прямого эфира. У Владимира есть свой YouTube-канал, друзья, поэтому, если вы не хотите слишком соскучиться по Владимиру, подписывайтесь, смотрите, там много роликов. Не забудьте, пожалуйста, поставить лайк. Я знаю, что вас наверняка эти просьбы утомляют, но это важно и это помогает делать так, чтобы как можно больше людей смотрело наши прямые эфиры. За 10 секунд сможете ответить на еще один вопрос? Так. С чего можно начать работу против Путина в Южной Корее? Какую деятельность вы считаете самой полезной? Расследование может что-другое? Спрашивает вас Алексей Павлович.
1: Разъяснять обществу. Я сам иногда выступаю на Южнокорейском телевидении. Там многие люди издалека не до конца понимают, в чем дело. Может, это НАТО виновата и так далее. Надо объяснять что нет, и объяснять реальную подоплеку
0: событий. На этом все, друзья. Всем большое спасибо. До скорой встречи. Всего доброго и пока. Вы слушали подкаст Популярной политики». Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще подписывайтесь на наш канал в YouTube.